0: vida só é possível reinventada Ando o sol pelas campinas e passei a mão dourada Pelas águas, pelas folhas Há ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo Mais nada Mas a vida, a vida, a vida A vida só é possível reinventada Vem a lua, vem, retira as algemas dos meus braços Projeto-me por espaços cheios da tua figura Tudo mentira Mentira da lua na noite escura, não te encontro, não te alcanço. Só no tempo equilibrada desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só na treva fico recebida e dada, porque a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Esse poema é de Cecília Meireles foi enviado pelo Paulinho. Mais uma vez, eu estou aqui desequilibrado, né? O Paulinho não, não pode estar conosco aqui, mas ele mandou esse poema porque, afinal de contas, a nossa autora de hoje ela reinventou a vida, né? Afinal, o Monocapa não seria a reinvenção do sistema argamassa e pintura? Nós vamos falar um pouquinho aqui com a nossa autora. A Rosa Maria Crescêncio, engenheira civil, graduada pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, a FESP, e mestre em Engenharia e Construção Civil pela Poli, pela Escola Politécnica da USP. É coordenadora do Laboratório de Ensaios Tecnológicos da Escola Senai, Orlando Lavieiro Ferralholo. Bem-vinda, Rosa.
1: Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Obrigado a todos que estão me prestigiando nessa noite. Tudo bem.
0: Eu não sei como é que eu fui na leitura da, do poema, mas o Paulinho me mandou.
1: Ah, o lindo o poema. Poeta,
0: então, é de Cecília Meirelles. É. Tá? O tema se chama Reinvenção.
1: Reinvenção.
0: Né, nós vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho, a tua dissertação de mestrado e um trabalho de, de, sobre o livro, né, que sobre Sim. o crescimento decorativo no monotamato. Mas isso a gente vai deixar mais para o final. Eu quero Sim. saudar Todos, né? Olha aqui o Emerson de Aracaju, muito obrigado por estar aqui prestigiando a Rosa. Rosa, ela é conheci... muito conhecida, né? Nos laboratórios, principalmente do Senai, em âmbito nacional. A Lídia Crep, depois ela vai falar um pouquinho. O professor Roberto Fotombal, né? ex-chefe da... da Rosa. O Rosa, o Paulinho tem uma frustração, né? Ele. Ele
1: Tudo não conseguiu
0: mundo. ser estagiário do, da Bauer? <risos> todo mundo já trabalhou na Bauer. É, verdade, <risos> todo mundo passou. A Bauer era escola, né? Para
1: todos. Mesmo.
0: Todos nós. Eu, eu, inclusive. Eu não estagiei, mas eu fiz muitos cursos lá, eu estagiei ah. com a Mariana, sócia do Alfredo Bauer. né? O Robson Freitas, Mogi das Cruzes, aí, pertinho de nós aqui. Bia Young, muito... Oi, Bia, tudo bem? Bia, lá de Maringá. William de Oliveira Silva, boa noite aí para todos. De onde você está, William? Não sei se você conhece. Ieda, conheço, da...
1: conheço.
0: Ah, conhece o William?
1: Conheço.
0: A Ieda Mofalti, a Ieda é lá da Curitiba. Cris Lima, não sei quem é, não sei se é a Cris Lima que eu conheço, que é aqui de São Paulo. É, Constâncio, aqui de São Paulo. Boa noite, Renato e, e a mestre Rosa Maria. Professora mestre.
1: Ah,
0: a Rosita!
1: Eu não podia faltar, minha, é. minha, querida, minha querida mestre. É, e, olha, ela e orientadora.
0: Tem, tem um carinho especial pela Rosa, eu percebi isso. Ela insistiu na live dela que a Rosa viesse, e aí a Rosa aceitou, né? E agora ela, ela falou que ia participar aqui no comecinho. Muito obrigado, mestre. Emurbi Coplan, Osvaldo de Aracaju, Será. Muito bem. E Ieda está aqui em São Paulo, Eda, Olha só, muito bem. Bom, eu só estou em São Paulo hoje. Eu quero agradecer a todos. Bem-vindos aí, autores da engenharia, o podcast para quem escreve engenharia. E hoje nós temos a honra de receber a engenheira e mestre Rosa Maria Crescente Rosa... A pergunta que sempre a gente começa. Uhum. Você está bem, né? Graças a Deus, e vencemos aí mais um pouquinho do Covid, né? Exato. O é, é, é nosso, nosso bate-papo aqui, que é, é um diálogo, não estamos em três hoje, mas estamos em dois, não poderia deixar de ter o Paulinho aqui presente através do poema dele. No final, posso te fazer aquela per... o poema do Paulinho? O famoso poema dele? Ó, oh. Você já vai pensando, tá? Não. A arte, que é a sua engenharia, o que você faz, a sua profissão, o seu legado, ele atrai afetos, desafetos e outros insetos. Você pode que são os afetos, eu acho que vai contar durante toda a live, né? Os desafios não precisa citar nomes. Não, não,
1: sim, sim. <risos> Os o puxões inseto... de tapete, a gente deixa de lado. É,
0: aí você me fala um inseto que você admira, né? Mas isso vão deixar para o final. Rosa, tá por ótimo. que engenharia? Por que engenharia civil? Olha você... lá a Mércia, finalmente a autora de verdade.
1: Ah! <risos> Mas é, sem a fonte inspiradora, né, professora? Não, não tem autor de verdade. É verdade. E você é, tem muito mérito no meu trabalho. Então, por que a engenharia, engenharia civil? É uma pergunta interessante. Eu, eu sou de uma família que não tem engenheiros. Por que a engenharia, engenharia, civil? Opa, peraí. Espera uma pergunta interessante. Eu...
0: Opa, pronto. Foi,
1: um, foi uma falha minha aqui. Ah, tá. É, é? Eu, não, eu venho de uma família que não tem engenheiros, é, nem civil, nem outros engenheiros, não tem ninguém ligado à construção civil. É, Mas... Eu terminei o um ensino fundamental e fiquei pensando nas possibilidades né, que, que, a, que a minha condição é de, que eu poderia fazer de faculdade dentro das minhas possibilidades. Porque eu estudei em escola pública, sabia que uma faculdade é, pública seria muito difícil, porque eu vim de escola municipal, na minha época a escola municipal não é tão boa como a estadual. E, e aí eu fiquei pensando, eu podia fazer um curso técnico, isso eu tinha 15 anos. E minha mãe, como uma mulher assim, muito à frente da, da época dela, ela me ajudou a procurar escolas e eu tinha que decidir que curso ia fazer. Né? Então, eu me inscrevi na Escola Técnica Federal de São Paulo e no Liceu de Artes e Ofícios. E aí, eu estava no ônibus e, de repente, eu tive um insight. Falei, vou fazer edificações, eu vou ser engenheira fiz. Entrei no Liceu, entrei no Liceu, fiz o ensino médio conjugado com o um curso técnico em edificações, estudei muito, porque o Liceu é, era uma, é uma escola industrial e, na época, é, nós éramos bolsistas e o curso era semestral e a nota, a média, era sete. Então, tinha que me estudar muito para conseguir, né? É, uhum. Passar de semestre bem, e bem... E no curso eu, eu consegui superar, estudava, e quando cheguei no, no penúltimo ano, próximo do último ano, eu fui convidada pelo meu professor, é, um engenheiro Severino José Simões, e a ser estagiária dele. E ele me motivava muito, porque ele dizia assim, não, você faz engenharia que você tem jeito e você vai ser uma boa engenheira. E assim, eu devo muito a ele, né, por ele ter me motivado a me dar o primeiro estágio na minha vida, né, na minha vida profissional, porque eu nunca trabalhei fora da área, nunca é. trabalhei fora da construção civil, né, sempre.
0: Interessante. E ninguém na família? Ninguém, ninguém
1: na família, ninguém na família. E vocês ninguém. são
0: enquanto os voos da
1: família? É, é, na, nós somos mais. três filhas, né? Três, três filhas. filhas. É, é, eu sou engenheira, as minhas duas irmãs são. É, na área da área da estética. <risos> você
0: ver. Ganhou, ela ganha né? dinheiro, Ganho! Também, você é, também é da área da estética, né?
1: Eu sou da estética, <risos> da Os construção. E, e aí é, fiz estágio no escritório de, de estrutura, é, de cálculo estrutural. Depois fui, pra, fui fazer, saí de lá, fui fazer estágio na, na Falcon Bauer. Aí foi o meu segundo estágio na Falconballer nos laboratórios, aprendi bastante coisa e terminei o liceu, entrei na faculdade. Aí passei no Mackenzie, passei na UMC em Mogi das Cruzes e passei na FESP. E aí, lógico, eu queria fazer o Mackenzie, só que as minhas condições, eu não tinha quem pagasse a faculdade, a não ser que eu trabalhasse para pagar meus estudos e eu optei fazer a FESP, morando na Zona Leste, Nossa. estudando na Zona Sul, né, é, a aula começava, <coughs> desculpa, a aula começava às seis e meia da tarde, às dezoito e trinta, acabava quinze para as onze, onze horas, eu pegava um ônibus, é, o último metrô e o último ônibus para chegar em casa,
0: Entendi e dormia correndo.
1: quatro horas por noite, Imagina, nessa época eu trabalhava como técnico em obra, fazia medição de obra e aí fui, fui estudando sem carro, né? Depois sobreviveu, mas... sobrevivi, sobrevivi e olha que não tinha internet, não tinha não, celular, não tinha celular, celular era olhão <risos> para ligar para casa.
0: Eu acho que é por isso que você sobreviveu, viu?
1: É, então assim chegava na chegava do saía do trabalho ia para a faculdade a meia que eu tinha, ia para a biblioteca estudar. Então, assim, é, foi muito... Eu sempre, eu sempre pensei assim, poxa, eu gostaria de ter mais tempo para estudar, porque eu sempre gostei de estudar. E sempre a minha vida foi corrida, assim, sabe? De trabalho e para a faculdade, aí muitas vezes dormia na sala de aula, compensava estudando de final de semana, feriado, não participava de festa, não tinha vida social, e... É, não levei nenhuma dependência, passei não, por seis anos de faculdade, Nossa. sendo uma uma ótima aluna. Né? E... Era,
0: nós estamos falando num período de 1990,
1: né? Sim, na década de 90, né? Foi é, final da década de 80, 90, é, porque 90. eu entrei na faculdade em 86 e saí em 92, né? Seis anos de de curso.
0: E a FESPA era a única faculdade noturna.
1: noturna exatamente, na minha época era a única única faculdade noturna que tinha. Então, é... aí me formei em 92. Já quando me formei, eu já trabalhava em obra e era responsável pelo por obra, mesmo não sendo ainda engenheira. Então, eu já tocava a obra como engenheira e depois só foi uma transição, né? Aí a minha vida profissional foi é, em obra, como medidor de obra e depois como engenheiro de obra. E na faculdade, aí eu tive um professor de é, tecnologia construtiva, o professor Hélio Alves Azeredo, que muitos conhecem, né? é, e ele também tem dois livros publicados, O Edifício Até a Sua Cobertura e O Edifício e o Seu Acabamento. É, livros que foram escritos na década de 70 e, olha, que ainda continuam atuais, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas ainda é. continuam atuais. E eu admirava muito o professor, né? Admirava muito. E ele falava muito do Departamento de Construção Civil, é, parece que ele, ele não tinha conseguido terminar o mestrado, teve, teve alguma coisa e que mas ele falava muito bem, e aquilo é, foi... E eu gostava muito da disciplina, né? De Além da ser, eu gostava muito das disciplinas de resistência de materiais, de concreto armado, e também de cálculo estrutural, e também de tecnologia construtiva. E aquilo foi me me dando uma vontade, eu não quero fazer mestrado, quero fazer mestrado. Só que trabalhando em obra é, é quase que impossível. Fazer mestrado trabalhando já é uma coisa, um desafio. E ainda trabalhando em obra é um desafio muito maior, porque obra a gente não tem muitos horários, a coisa é meio complicada, né? Você sim. ia falar alguma coisa, né? É sobre o professor Hélio?
0: Não, você já falou, eu pus aí ah, tá. a imagem do ah, dos livros dele. Ah, é, esses livros foram a gente usou muito junto sim. com os livros de, 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 de materiais de construção da Bauer, né?
1: Sim, tá, sim. É, Exatamente. O, o e,
0: primeiro livro, né? O, o, como é que ele chama? É o, o,
1: edifício, o edifício até a sua cobertura.
0: É a sua cobertura é em 1977. Né, ele... não,
1: você vê. E ainda é, tem muita pode. coisa que nós fazemos, é, que ainda a gente aplica, né?
0: Tem muitos detalhes, né? No é, livro,
1: muito detalhe.
0: Cultura, é, e que...
1: assim, ele, ele era muito assim, sabe? As. as, as as avaliações dele ele fazia várias pegadinhas ele ia muito assim na, na forma é, na tecnologia utilizada para por exemplo a fundações para estrutura e fazia sabe então ele era bem 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 especial eu gostava muito dele muito e aquilo ele foi me inspirando a eu ficava ai ah, eu quero fazer mestrado e eu quero fazer mestrado na área de tecnologia de edifícios porque é a maravilha eu sonhava com isso. E, e nesse meio tempo é, que eu sonhava com tudo isso, eu entrei, eu trabalhava em obra e comecei a dar aula no Senai, à noite. Uhum. Aí comecei a dar aula para mestre de obras e no curso técnico no Senai. E, e eu fiquei três anos nessa vida, trabalhando manhã e tarde, em obra e à noite, dando aula. Ux. E, nesse, e no, no final desses três anos, em 99, o, um dos diretores, né, o diretor da época, me convidou para é, passar a trabalhar período integral no Senai, tarde e noite. Então, assim, é, ele me convidou para passar período tarde e noite, assumir o um laboratório e continuar dando aula. Então, o laboratório, esse laboratório que hoje... Eu coordeno, que sou supervisora, ele ele não existia na verdade, né? Era uma área com uma salinha, não tinha nada implantado. Já tinham tentado dois profissionais e não tinha dado certo. E aí ele me convidou. Eu de laboratório conhecia o que eu aprendi na Bauer e conhecia o que eu aprendi na que eu tinha visto no liceu e na faculdade. Né? nunca me imaginei o, trabalhando em laboratório, porque eu achava que não era o campo de atuação que, que seria para mim, ainda mais no sistema da qualidade. Né? Só que, assim, é, olha o desafio. Eu peguei uma coisa que eu conhecia pouco, né? como desafio, e, e encarei. Em 99, coincidência, eu entrei e resolvi com, é, entrar na... Consegui entrar na poli como aluno ouvinte, no, no mestrado, porque eu falei, agora é minha oportunidade, vou trabalhar amanhã e tarde, vou estar dentro de uma unidade escolar, né? Tudo bem, no laboratório, mas vou conseguir é, fazer o que eu queria, e comecei. Então, eu tive mudanças radicais, né? Mudei o meu sistema de trabalho, peguei um desafio de mestrado e um desafio de laboratório. E aí, é, eu vou contar primeiro do, do mestrado, depois eu vou para o laboratório. Então, o mestrado em nove em, em, em eu iniciei como ouvinte, em 2000, eu me matriculei como aluno regular, trabalhando, né? Em 2003 eu defendi minha dissertação, oh, né? que não era uma dissertação... A professora Mércia está aqui para não me deixa mentir. Era uma dissertação assim, robusta, porque tinha um programa experimental muito grande. Porque ah. em 2000, as, é... por que, que eu escolhi o Monocaba? Porque eu queria fazer algo diferente. Né? É, relacionado com é, fachadas, porque eu gosto de revestimento, porque, porque eu gosto, e porque eu também tinha o um laboratório, e, e eu pensei nisso, ligado à tecnologia, à parte de experimental, de programa experimental, e aí eu juntei tudo. Não tinha é, bibliografia é, nacional, só francesa, né, foi o que eu usei como referência uhum. a, a, a normas europeias o meu trabalho eu me baseei é, utilizando normas nacionais de, de ensaios, aquela série 13.276777879, né 13.27 13.279 é, 8.1, 8.0 assim, para poder é, fazer alguma coisa similar, e Complementei com alguns ensaios de desempenho e também com ensaios é, é, de normativa europeia, né, algumas ENs, e, e aí saiu o mestrado, saiu a dissertação, foi elogiada, é um trabalho de referência, foi o primeiro trabalho referente à argamassa de revestimento monocamada, né, Monocamada, Camada, é, para quem não conhece, é uma argamassa que, que ela substitui o chapisco né, em algumas partes, na alvenaria, por exemplo, e já incorpora uma, um pigmento que dá a coloração e substitui a pintura.
0: É por isso a nossa nosso poema, né? Falando, é uma argamassa que já está. É, tenho... Sim. A, a cor já está incorporada nela. E, e ela tem. Requisitos altíssimos né? de, 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 de solicitação, né? de desempenho. Sim,
1: sim, porque ela tem que fazer o papel, né? o papel que antes nós tínhamos é, duas camadas ou mais, né? chapisco, embolso e reboco, muitas vezes, e ela veio para fazer o papel de todos eles. Aham. Né? Uhum e aí é assim eu eu defendi e aí depois passado um tempo nós resolvemos escrever um livro por quê porque assim o livro ele não tem parte experimental mas tem uma parte de orientações nós falamos sobre o que é o revestimento né como é o comportamento do revestimento falamos sobre um pouco sobre projeto de revestimentos cuidados na aplicação manutenção então, assim, é, nós pensamos, ah, por que escrever o um livro? Porque só tínhamos materiais é, orientativos referentes aos fabricantes. Não tinha alguma coisa é, neutra no mercado, assim, que fosse isenta, né? De, ah, porque o meu produto é maravilhoso. Não, é, nós pensamos em fazer algo que ajudasse as construtoras, né? A ter pelo menos uma orientação de por onde ir não. não estamos dizendo que o livro tem tudo o que precisa não tem mas ele já ele tem orienta, orientações que pode direcionar o aquele aquela, aquele que está utilizando muitas construtoras utilizaram um livro assim para entender como é o revestimento e o que se preocupar o que eu tenho que pensar ah eu tenho que pensar diferente de um revestimento convencional né então, foi esse o objetivo do livro. E aí, é, como eu trabalho no Senai, e o Senai tem uma editora, o Senai é, patrocinou né, esse, esse livro, foi muito bom, a patrocinou, o livro foi, foi lançado em 2013. Eu vou ver se o ano que vem a gente consegue fazer uma revisão, porque já fazem, vão fazer 10 anos, né? É. E aí vou, vou pensar numa revisão, para atualização de normas, porque nesse meio tempo, em 2018, foi escrita uma norma que é, é argamassa técnica decorativa, ela tanto pode, é uma norma aplicada à, à monocamada e, arg, e argamassas com mais de uma camada. Né? É uma norma técnica que referencia muitas normas, muitas normas que a gente utilizou no, na dissertação, e também alguns ensaios que nós utilizamos, que eram ensaios de normas europeias, né? que, é a, que é a NBR 16.648, de 2018. Então, é isso.
0: Eu tenho aqui a, a, a última reunião, a, na realidade foi a, o documento que foi para, como é que chama, quando... A A coloca... Comissão,
1: a comissão foi para foi a consulta pública. Consulta pública,
0: é, consulta pública, estou vendo aqui. Eu achei que eu tivesse a não, mas não, eu tenho a, a última. A né?
1: consulta pública, quando ela está para consulta, eles disponibilizam, né? para é. você fazer comentários, sugestões.
0: Exatamente. E então, ela... é
1: ela então, é uma norma ela é uma norma é, é uma norma com metodologia de é, ensaio mas também é onde tem é, ela te dá parâmetros né ela te sim. dá parâmetros posso então, mostrar um
0: pouquinho aqui
1: sim sim fica à vontade
0: ver? olha só, só para vocês verem ó. essa aqui é da da reunião da comissão de norma é, ela é muito ela tem hoje vocês terem uma ideia, gente, nós estamos, abrimos a comissão de normas de caracterização de H massa, que é a 13281, e vai começar a 13749, é, que é a de H massa mesmo, né? De, de, é, deixa eu ver o nome dela certinho. 13749 é a especificação, né, vai começar a revisão. Mas, essa, e, e as duas vão se basear muito na, na, no revestimento decorativo monom camada, né, RDM, que é a norma, que você falou o número, é a 13, é 16...
1: É a 16648.
0: É, eu achei que tivesse o um número aqui, mas não tem, é a 16, é
1: 16648.
0: Olha só, gente, como ela, resistência à tração né, acima de 2 megapascal. Sim, sim,
1: então, Uau. assim, a... a, a é
0: é... não, desculpa.
1: Tração da é mó... flexão, a resistência de aderência, você vê, ela é similar, a, ela tem que ser maior que 0,5, 0,50 MPa, no é. externo. É. Então, você vê, a argamassa colante, hoje, né, a C2, assim, é 0,50. Assim, então, é, é interessante, porque, assim, a nossa norma hoje de argamassa para revestimento e assentamento, ela só classifica, ela não te dá não te dá parâmetros, né? Dá parâmetros. Isso, daí, isso daí, eu, eu que trabalho com, com ensaios, os clientes às vezes ficam totalmente perdidos. Porque assim, eles não têm referência normativa de o que é bom, o que é ruim, o que está atendendo, o que não está. Porque classificar não significa que eu estou classificando que mergamassa vai atender né, é. os requisitos. Então, assim, é interessante realmente uma revisão interessante... É, colocar parâmetros, né? utilizar Exato. já algumas que essa que existe para utilizar como, como referência.
0: Referência. E olha só, o modo de elasticidade, gente, está diretamente ligado à fissuração.
1: Sim, né? sim, exatamente.
0: À... Desde a gamas. Aqui Então, faz... aí você
1: tem retenção de água, é, que tá ligado, pode dar ligada à, à fissuração inicial né? retração Aqui. inicial. Então, é interessante, eu acho que vale a pena, já que vão abrir, fazer um estudo profundo, fazer interlaboratoriais, ter resultados né, de comportamento mesmo, não se basear só, ah, vamos lá por um número, não, né? Fazer um estudo de verdade.
0: Isso aqui, Rosa, então, gente, o trabalho da Rosa abriu essa porteira, né? Exatamente para desenvolver essa, gerar essa norma. O Osmar, né, da, da, do IPT, é, trabalhou bastante, fez uma dissertação em cima do tema também. Né? Olha aqui que interessante: ó, absorção de água por capilaridade, né, e é separado por região, região norte, zona costeira e demais regiões. Aí tem né, aí a absorção de água menor que 0,2 ou, ou menor que 0,4. Semana passada, a gente, nós tivemos aqui o professor Elton Bauer, e ele falou exatamente sobre esses coeficientes, estão ligados diretamente, gente, a. À... A durabilidade, resistência à fusão do vapor d'água, né? então isso aqui é somente para a decorativa, né? esses revestimentos monocamadas são decorativos, mas tem aqui para a região norte, região costeira e demais regiões. E a viabilidade de é água sob pressão. Isso é fantástico, né? A gente Sim. precisa ter essa divisão, né?
1: E, 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 pra... e, inclusive, ela tem, por exemplo, ela tem uma parte de avaliação de desempenho, que seria choque térmico, sabe? Choque... Ela te dá algumas. Umas... Que é o que realmente a, a, o revestimento sofre, né? Quando ele está na, na fachada. Sim.
0: Eu estou lendo, Rosa, porque como isso aqui vira um podcast, eu tenho que ler, né? Porque ele também vai ficar no ar, né? Como o vídeo, Sim. mas. É...
1: É, ah, sim, é, tá certo. Porque né? vai ser tem que ser oral, né? Não é, tem ser
0: visual. Vai é, escutar. É, é suscetibilidade de fissuração, é a retração, né? o é, módulo, lá, o módulo, a, a variação dimensional pela retração. E, então, gente, são fatores muito importantes que hoje nossos revestimentos agamaçados, não tem essa. Então, a norma está tá sendo atualizada também. E o que a Rosa falou aqui, olha, a resistência de aderência à tração. Antes e após o ciclo de, de, de expulsão? Exatamente.
1: Então, isso eu fiz na minha dissertação. Eu, eu fiz choque térmico. Choque né? térmico. Então, assim, eu, eu aquecia e resfriava. Aquecia e resfriava, depois eu fiz a resistência de aderência. Eu já tinha resistência de aderência sem o choque térmico. E aí eu tirei, é, fiz análise né, de quanto a, é, o choque térmico afetou a resistência de aderência. Então, eu fiz resistência ao cisalhamento, por isso que eu digo: o meu trabalho não é porque é meu trabalho, não, foi um trabalho bem completo. Bem completo. Assim, claro. é, na parte experimental, foi, foram feitos pórticos com alvenaria de é, bloco de concreto, alvenaria de bloco cerâmico, com chapisco, sem chapisco, né?
0: E aí, então, o chapisco assim.
1: É é importante, assim, importante principalmente na estrutura, né? E, ah. e assim, na alvenaria é. dá pouca variação.
0: É, ele o, o revestimento decorativo monocamado ou monocapa que na verdade é a marca. É, não da é da marca, partir. né? É. É. Por isso é que uma... é a
1: massa técnica decorativa monocamada. A, a norma, essa é a nomenclatura da norma agora. É que na época é, não tinha nomenclatura, então nós adotamos como revestimento decorativo monocamada.
0: Monocamada. Né? Então é argamassa técnica, é ATD, né? Agamassa...
1: É, argamassa técnica decorativa. Aí você tem os sistemas monocamada, bicamada e multicamada, e etc. Ah, né? é.
0: É, é, o... Então, ele é muito usado em alvenaria estrutural, né?
1: Exato, o... por causa da planicidade, né Do... você... Você precisa ter uma planicidade, senão começa a inviabilizar por questões de custo e espessura, né? Sim. Se você não tem uma superfície plana, ou cheia de irregularidade, o, é questão de, de logística, né? De balancinho, Imagina você ir tampando buraco e depois, né? Ou então assim, você precisa ter algo regular, plano para poder viabilizar, porque senão é. questões de custo.
0: Fica um merda... grande
1: desafio, <risos> é verdade.
0: Está falando que foi um grande desafio, realmente. Né? Porque vocês não tinham nada, né Aliás, Não tínhamos o...
1: nada, não tínhamos nada.
0: A gente partiu... Nos... Lá, é, a tese dele, doutorado, foi sobre choque técnico.
1: Né? Sim, aí eu... aí eu peguei assim, as referências do pessoal que já tinha né, feito alguma coisa com alvenaria, revestimento, e transformei aquilo, aquele conhecimento para o adaptei para o monocamada né?
0: monocamada
1: sim porque eu peguei norma te, a norma técnica europeia aí eu vi como eles ensaiavam por exemplo permeabilidade eles usavam um cone gigante eu mandei fazer o cone gigante que hoje está na norma para fazer o ensaio né então assim fiz é, construir coisas usei é similar o que o que era como era feito lá fora para poder ter referência ter parâmetros né porque a gente partiu do nada eu eu tava comparando uma argamassa de revestimento com o normal né bicamada com uma argamassa monocamada então eu teria que ter tinha que ter uma um, alguma alguma referência ah. Uhum. É Algum parâmetro. Outro, coisa, outro detalhe que nós fizemos foi aplicação manual e aplicação mecânica. Aplicação manual e mecânica nós fizemos também essa variação. A minha dissertação está na base de, de dados lá da, da biblioteca, da, da Poli, está da disponível, da USP. Ah, que é. Então, quem quiser, é uma, é uma dissertação de 200 e porque também duzentas é, e poucas páginas porque tem muito anexo tem análise estatística né e aí é bem bem interessante bastante ilustração bastante foto da parte dos ensaios a parte experimental foi bem bem interessante a é,
0: sua dissertação então é de 2003 a minha
1: 2003 2003, 2003. É. E... O um ano
0: que vem 20 anos. Mas é, passa rápido, né? É. Eu, 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 eu comecei a...
1: parece que Parece que foi ontem.
0: É, eu comecei em 1995 e parei em 1997, porque aí eu fui, precisava, precisava trabalhar, não consegui... Achei que minha dissertação estava meio fora do que eu, eu, eu pretendia para a minha vida. Dei uma parada e volto em 2003 no IPT e faço até 2008 e e cinco, né? Mas por que, que eu estou levantando a questão? O revestimento monocamada ele teve um boom, né? De, principalmente em sim. construções populares ou é, classe média média é, é, é é, normal, é. Né? e alvenaria estrutural. Sim. E de repente teve também um boom de patologia, né, Rosa? Não sei ah, se é sim, sim, é, então, isso,
1: sim, teve.
0: Camada, vezes, sim, entender.
1: sim. É, é, aquilo que a gente já até conversou, né? A respeito de manutenção, né? Uhum. É, você vê que é muita, muita fachada abandonada por aí. Eu passo... Tem edifícios que eu fotografei para o meu trabalho, que já tem 20 anos, e assim, você vê que não tiveram manutenção de lavagem, de nada, né? Então, eles estão meio abandonados. A, a, assim o material eu acredito que com, com esses 20 anos aí ele sofreu mudanças ele deve ele acredito que ele foi aprimorado e e assim e o pessoal que que utilizou aquela primeira leva lógico que o material de hoje tem diferença do material de 20 anos atrás com certeza né? Hum. É, se a gente tem diferentes de lotes em lotes de argamassa, né, um lote é diferente do outro. Imagina num num range de 20 anos, né, o que não tem de diferença de de material aí, mesmo de formulação. Sim. E só que assim, é assim, muitos cuidados de execução, no, os que o, é, edif, é, revestimentos foram executados há 20 anos atrás sem muito domínio tecnológico, dado, porque a tecnologia era nova, assim, sabe, feito meio de qualquer jeito, onde precisava por tela, não colocou, Sim, sabe, é. esse tipo de coisa, é, meio, me, fazendo meio adaptações, o que, que dava para fazer, e, é isso, e depois escolheram frutos, né, por conta é disso, por conta de, do falta do domínio, né? da, da tecnologia, por falta de manutenção, por falta de conhecimento, né, de projeto, e etc. Projeto, é. Por falta e... de projeto, muito por falta de projeto. De falar assim, não, vamos fazer assim, ah, faz um friso aí, tudo bem, achando que friso é junto, e etc. <risos> né? Então é assim, é Eu isso.
0: E, e... Então e de lá, aí você ia contar, né?
1: Ah, então, aí mas, eu, mas é, eu, eu, eu teve a bifurcação, é, né? Teve o mestrado antes... e teve o, aí o desafio do SENAI. É, aí eu vou contar então, o desafio do Senai.
0: É, mas antes de entrar, me conta, que você me falou, como é que foi fazer a dissertação trabalhando? Né?
1: Olha, eu tinha, eu, eu tinha a, a minha colega de, de mestrado, ela fazia doutorado na época chamada Artemária uma piauiense, ela falava assim, eu queria ser igual a crescência ela falava. É quando vem aqui, senta, não olha nem para o lado. É que eu tenho uma qualidade, e eu não sei se é qualidade ou defeito, eu sou muito determinada ah. e, e é focada. Então, quando eu estou focada, pode cair o mundo. E assim, eu era uma coisa que eu queria muito, e era um desafio muito grande para mim, escrever, por, por eu ter deficiência de base, de formação, né, na escrita, fiz um colégio técnico, aquela coisa de, de dissertar, né, aquilo ali para mim foi um, foi um desafio muito grande, tomei umas pauladas no, no meio do percurso para, opa, peraí, né, e aí saiu esse belo trabalho, porque eu tenho orgulho do meu trabalho. Mas, assim, é, eu, como, como foi na faculdade, é. todo o tempo que eu tinha, eu, eu fazia, trabalhava na dissertação. Então, eu ia para a asteroide, que eu, eu saía, eu compensava as horas depois, né? Eu ia para a sala asteroide, eu sentava eu lá e fazia... Fala.
0: Explica que a sala...
1: A sala asteroide é uma sala pra, é, lá na, na, na Poli destinada a pesquisadores. Então, a gente tem um computador e a gente fica lá na sala estudando, escrevendo, pesquisando, usando os recursos que a universidade nos dá para fazer a pesquisa. Então, quando eu ia para a eu já ia para fazer, né? Fora isso, eu me dedicava muito em casa, não tinha final de semana e essas coisas. E eu consegui entregar a minha dissertação no prazo. A minha professora não teve problemas comigo, por isso que ela gosta de mim. <risos> Ela Mas nunca chegou e falou assim...
0: Gente, vocês não têm noção, ela estava tá me contando que ela fazia as paredes no Senai e transportou para a
1: Então, foi assim, é, teve, ele até faleceu, um colega lá do Senai, chamado Romão, professor de carpintaria, ele fez toda a forma, ele fez as formas e eu concre concretei os, os, pórticos. os pórticos. Aí nós pegamos um caminhão, né, Munk Colocamos os pórticos em cima e eu levamos para a USP. Tem a foto dos pórticos lá na USP. E aí preenchemos de alvenaria os pórticos e revestimos e fizemos os ensaios, imagina. É, e eu agradeço muito ao meu diretor na época, né, o professor Melchiori, ele me ajudou, ele me incentivou muito, sabe? Assim, incentivou a fazer o mestrado era um, um diretor muito, muito bom, né, e assim, ele ajudou bastante e motivava, incentivava, permitia, né, que nós fazíamos, é, utilizássemos, né, o recurso para fazer, mas foi, foi uma coisa, viu, e ainda meus pórticos depois ficaram alguns anos na USP sendo utilizados, Ainda depois, é, eles ficaram lá, eu deixei lá e é, outros alunos usaram. Foi muito bom.
0: Que bom, que bom. Ah, é, tem, tem infinidade de, de estudos ali né, para fazer, é. continuar a capilaridade. Continuar... Ali,
1: ali é maravilhoso, ah. né? Eu, eu, no doutorado, queria ter feito alguma coisa com reforço de tela, essas, essa, sabe, assim, transição, alvenaria estrutura, eu, eu ia nesse campo. Sabe, é nessa, nessa linha eu ia fazer, que é uma área que eu gosto. investimento assim, acho que eles
0: tentar no doutorado, né, minha? É. Daria, daria. né? Tinha tema para o doutorado aí, que Tinha,
1: que tinha, que tinha tema para o doutorado. Mas vamos então, lá. Então, e aí no Senai eu recebi o desafio, né, de, de, ter, de montar um laboratório. Porque, assim, o que que era? O laboratório não, era uma salinha. E não tinha nada. E aí eu comecei a né, me inteirar, não gostava muito de sistema da qualidade, porque imagina, um engenheiro de obra entrar no laboratório e ter que implantar 17.025. Falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Quanto papel? Que loucura! Né, que loucura! É ISO, né? ISO 17.025, é, que na, na, na época era guia 25. Depois, é 25. depois de um é, guia 25, virou ISO 17.025. E aí eu fui aprendendo, 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 montei, é, consegui fazer a acreditação do laboratório. Em 2006, o laboratório, eu acreditei o laboratório no Inmetro com ensaio de argamassa colante. E hoje o laboratório tem 76 ensaios acreditados na área de materiais cimentícios, e, materia... e metais sanitários.
0: 76.
1: É, 76 o escopo, assim, de ensaios. Assim, mas eu trabalho só com material cimentício e metais sanitários, né? Então eu faço ensaio em argamassa colante, argamassa de revestimento e assentamento, rejunte, é, bloco de concreto, piso de concreto, é, alguns corpos de prova, é, corpo de prova de concreto, laje pré-fabricada. Eu ensaio, eu faço tração na flexão e, e faço ensaios em metais sanitários. Aí é registro de gaveta, registro de impressão, torneira, misturadores, sifão. Então, Essas esses são as linhas de produto que eu trabalho. Máquina.
0: Permeabilidade, assim, regularidade, é, é, retração, você faz tudo?
1: Tudo, tudo que. Tudo da toda, toda série. É, da, Módulo da, também? Então, eu, eu não faço módulo, eu não tenho equipamento para módulo dinâmico. Né? É, inclusive, eu já pedi, eu estou só aguardando o, o pessoal. É, 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 da o, Pundite, é o Pundit. É então, mas é isso. E aí eu consegui né, é, implantar o laboratório e hoje o laboratório é referência no, no programa setorial de argamassa colante, né? Nós somos o laboratório acredita, acreditado, não, a certificado, né? Que, que representa o setor, o, é, o programa setorial de argamassa colante. Então, e é, eu, eu falo, o laboratório é meu filho, <risos> porque eu 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 fiz nascer e agora já é um adulto, né? Porque foi em 2006. Então, são, são muitos anos ali. E, assim, hoje eu faço auditoria também, de sistema da qualidade, dentro do Senai, em assim, outras unidades. Trabalho com isso. Trabalho com, com essa parte de... Contro... Coisa que eu aprendi na Bauer. <risos> coisa que eu achava que eu nunca fosse fazer e, né? e, e acabei fazendo e, e é meu meu dia a dia eu pegar uma norma ler transformar em um formulário um relatório materializar ensaio isso daí é uma coisa para mim assim que é muito simples porque faz parte do de uma rotina de vinte poucos anos né então hum, é, então essa é essa é a minha história
0: Gente, obrigada,
1: para bem, obrigada. Parabéns, ao pessoal.
0: Lídia é um laboratório maravilhoso. A gente está perguntando de é Cientex, Cetex... Se... Ixi, falei aqui, Lídia. Sim. Põe aí para nós o teu laboratório. De Curitiba, né? uma pessoa muito séria, é, tem uma química muito bacana que acompanha ela que fez aulas também com a Maria Alba e Sim. trabalhou junto com a Maria Alba nos cimentos, né? Ele tá... é, é... O Rosa, vocês fazem reconstituição de traços? CDP? Não,
1: não, não, não.
0: CDP. Então.
1: Não a fazemos.
0: Traço é complexo.
1: Né? É, quem fa... Eu sempre quando alguém me liga eu recomendo que procure que procure o IPT. É. Orgulho.
0: A Lídia, a Lídia deve te conhecer, né? talvez pelos interlaboratoriais. Né?
1: Sim, sim, eu participo de todo o inter, né, oficial, eu faço os comparativos bilaterais, eu promovo comparativo bilateral de, de rejunte e argamassa de revestimento, que agora não tem mais oficial, então eu sempre faço bilateral de, cimento, de rejunte e argamassa de revestimento e assentamento. Aí eu faço, sempre estou em contato. Ah, e deixa, deixa eu aproveitar também, já eu falei de todas as pessoas especiais na minha carreira, professora Mércia, né? É. A professora Mércia é maravilhosa, ela
0: é o... professora de, de mestrado, né? Tudo, né?
1: É, então, eu tive dois homens e agora e a professora Mércia, né? Dois engenheiros e uma engenheira. Ela é uma pessoa assim, inspiradora, é, ela, é, ela acompanha realmente os orientandos dela, ela não é uma professora que orienta de fato, ela mostra o caminho. Foi muito bom trabalhar com ela, em todo, sabe, no, na dissertação, é, no livro, foi muito bom. Ela, ela só tem assim ensinar, acrescentar, foi um prazer imenso ter conhecido, ter a professora Mércia na minha vida.
0: Que bom. É, 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 é bom assim, né? Quando... É. Eu, Muito...
1: eu,
0: eu, eu tive bons orientadores também. Na, na época do, da poli eu estava no concreto. Então, era o professor Selmo Kupperman e depois é, o Antônio Figueiredo. O Tominho, Sim, e... o
1: Antônio é um... Ótimo professor, eu também gosto muito dele.
0: Vai vir aqui, vai vir falar. Vai ser o último desse semestre aqui, vai ser o. <risos> parinho, né? uhum. Rosa, dessa. É, você, como mulher, né? É sempre um desafio. E eu achei bacana, gente, a, a história dela, porque. Você vê, ela vem de uma família que não era engenheiro, é, não tem, não tinha tem histórico. Ela batalhou, ela correu atrás. É, ela sobreviveu eu brinquei, né sobreviveu porque tem gente que acha que não né e a professora Maria Noronha minha, minha mentora né e antiga sócia do foi onde eu comecei a fazer patologia né trabalhar conhecer a, a patologia das construções ela foi minha professora no, no terceiro ano naquela época era ano né é, então eu eu ela quando no ano seguinte, então, a UNIP, isso foi, eu entrei em 89, 90, 91, 92. 92, ela foi minha professora, não, 91, de terceiro ano, que em 93 eu vou me formar. Então, 91, ela deu aula só aquele ano, sabe, Rosa? E quando chegou no final do ano, a Unip lançou o curso de Engenharia Noturna. Então, seria o segundo do Brasil. O primeiro foi a FESP, né? O segundo, não sei se seria o segundo seria... Era novidade. Ela parou de dar aula, porque ela dizia que ela não acreditava que engenheiro pudesse é, estudar à noite, porque estaria cansado. Porque engenharia, ela falava, engenharia você tem que estudar muito. Não, é muito... tem que estudar
1: muito, muito, é. muito. É por isso que eu estudava muito. É... <risos> Porque não é fácil, fazer engenharia não é fácil. Só quem fez sabe. Hoje eu, talvez não seja. Você se apaixonou
0: mas... pela engenharia, pelo jeito. Né?
1: Ah, sim. Eu, eu falo, eu, sou, eu tenho carreira na construção civil, eu comecei como técnico, hoje eu sou mestre. Eu só não sei, eu sou doutora por um acidente de percurso aí.
0: O Caio está mandando um abraço para você.
1: Ah, minha chefe.
0: <risos> o
1: é, trabalha comigo, engenheiro civil também, Caio. Engenheiro civil. Começou Pô. comigo, começou comigo, no, eu falo, aprendeu a trabalhar comigo, Caio. Oh, é, hein, entrou hein, comigo, hein. Entrou com, é, aprendeu, é, entrou comigo com 17 anos, está é, comigo, vai fazer 10 anos, e entrou como estagiário, e, e agora, é, né, e foi, trabalhou, está como assistente, mas já se formou em engenharia.
0: Lá. A Lídia tem uma pergunta aqui para você. Olha, Rosa, você se envolve com as obras que você. após realizar os ensaios? Ela fez duas perguntas e depois ela corrigiu ele. Como você conduz essa validação de produtos? Já são duas perguntas, né? Uma, você se envolve com as obras que você ensaia? Eu acho que ela sim, né? A Lídia tem uma. Paixão. então
1: é, o que que eu faço em obra né em obra eu faço ensaio de resistência de aderência em é, é, loco né quando vamos supor eu, eu às vezes eu vou com perito eu vou através de perito por causa de patologia disputa judicial me, me chamam para fazer é, ou mesmo o controle tecnológico em obra. Né? É o controle tecnológico de arrancamento em fachada, ou interno, ensaios de arrancamento. Esses são os, os ensaios que eu executo em obra. Eu não faço o controle tecnológico de, de concreto, não, não é a minha área de atuação. A minha área de atuação é a argamassa. Né? Eu faço ruptura de corpo de prova daquele cliente que que faz, por exemplo, que me, dá, que me manda a laje. Então, eu controlo o concreto dele para ver se está tudo ok. Mas, assim, não, não trabalho com controle tecnológico de concreto. É só mesmo ensaios de arrancamento em obra. É... A outra pergunta dela é... Como... é se
0: você, como você conduz a validação de produto?
1: Então, é, na verdade, é, a gente não valida o produto. A gente ensaia o produto, é, apresenta, na última página, a gente coloca a referência de norma e o resultado. A gente não, é, eu, não eu não coloco opinião, a não ser, por exemplo, ah, o cliente tem uma dúvida, ah, o que esse valor re representa? Está né? dentro ou não está? E eu falo, sim tá atendendo ou não está atendendo, mas eu não é, eu não expresso opiniões do resultado. Quando eu trabalho com certificação de produto a mesma coisa. Quem faz a certificação do produto é a certificadora. Eu apenas ensaio e, e, e apresento é, o resultado para dizer está conforme ou não conforme.
0: Ah. Ou seja, você não... Não,
1: não é... opino. Eu não sim. coloco opiniões. É, não coloco opiniões. É, é, opini... é
0: o relatório... De sim.
1: ensaio. É. ensaio ponto. É. Porque sim. se eu tiver que, que fazer, é, tanto que na acreditação, ensaios acreditados, assim, é, a opinião teria que estar à parte. Né? Porque o ensaio, quando vai com selo do metro são os resultados da metodologia. Opiniões têm que ser à parte. Né? Então, a gente não opina. E quando opina, opina à parte. Tá? Porque aí você faz uma análise, aí é uma outra coisa. É uma outra coisa.
0: É um né? outro é o IPT... Exato,
1: é uma outra coisa. É uma, aí é uma análise, você vai fazer uma análise, vai é como Sim. se você estivesse dando uma consultoria, aí é um outro tipo de serviço. Realização de ensaio, realização de ensaio. é Atender a metodologia e relatar o resultado obtido e colocar referência normativa é isso.
0: É, eu eu, eu comentei uma vez com a Lídia, inclusive está no nosso curso, uma entrevista que a gente bate um papo no curso, né, durante o curso sobre os ensaios laboratoriais e no, no caso a gente está falando de norma de revestimento e falando sobre ensaios de resistência de aderência. Então eu, a gente chega... Comentou isso, né? É, muitas vezes o laboratório coloca. Só quem está aqui, é o Juan Temoc, que está mandando um parabéns. Olá, Juan!
1: Obrigada, Juan, querido.
0: É querido é um mesmo, é muito bonzinho. É, eu
1: gosto muito do
0: Juan. Se vê muito por causa da Fabiana, né? FCH, ele trabalha lá na FCH, com é. projeto. Né? E, então, Rosa, aí, eu, às vezes o laboratório faz o um ensaio de resistência de aderência e põe lá a média. E, e eu então, não vou. Então, gosto.
1: É, é assim: é... colocar a média, às vezes tem alguns que pedem para colocar a média, dizer o padrão, né? Só é. que assim: é, é... Você, você tem que expressar em sim maior que, menor que, né? porque a norma ela te coloca isso, né? Maior que. Então, é assim: você vai analisar ponto por ponto. Porque a média é muito relativa, porque não tem regra de descarte. Não tem regra de descarte para tipo, ensaio de obra, né? Porque hum. quando, é, quando é potencial de aderência em laboratório, você tem uns 30%. É.
0: Né?
1: Agora, quando é em obra, não. Quando é em obra, você não tem. Então, é, um, é, é uma análise que você tem que fazer individualmente, de ponto individualmente. por ponto. O, me, o meu, o que, que eu faço? Fotografo cada cada altura, assim, não estou falando que o meu relógio é melhor do que o dos outros, mas quem vê o meu gosta.
0: <risos> tem que tem né, a Norma fala por a foto, né?
1: Entendeu? Então, assim, é bem, bem completo, o nosso é bem, bem completo.
0: Eu viajo muito, tenho um clientes do interior, né, e a gente tem muita dificuldade, mas aí não precisa ir longe, por exemplo, daqui a Ribeirão Preto, 4 horinhas de viagem, eu já sinto dificuldades nos relatórios então eu eu é, então, pego...
1: é... É. eu tra eu, trabalho, eu trabalho com o cavani né trabalho então assim é pessoal que que tra que útil, que vê, vê a minha qualidade no, do nosso relatório gosta bastante que dia faz uma visita lá para mim te apresenta
0: é eu, eu uso muito o ipt eu uso muito os colegas da Techmix, né mas... Ah,
1: eu conheço o Emerson. O Emerson é meu cliente. É, você... é meu cliente também.
0: É. É, o pessoal... Ele foi meu
1: aluno, sabe que o Emerson foi meu aluno? Ah, ele me liga, professora Rosa.
0: Olha, assim, tem ele, tem o, o Davi, né? Que é sou assim. Da... Sim, oh, Davi. Eles fazem, né? Os insights. Eu tenho o pessoal da EGIS também. Ah, eles são bons, o Emerson trabalha bem. Uhum. E tem, tem vários, tem, né? Tem a, a própria Bauer, né? Tem, é. Por exemplo, o relatório da Bauer não vem a média, vem só os resultados individuais e as fotos. É perfeito. E perfeito. E a porcentagem de ruptura, né? Sim, sim. Para mim, como consultor, é fundamental. Sim, então, porque. A, a porcentagem vem tudo na argamassa, enquanto você vê, tem pedaço de bloco, tem pedaço de sabe e aí você fala não tia, please, não tá errado aí você tem que corrigir a pessoa usa um relatório que quer fazer um relatório uma um, uma dissertação uma um projeto é, é, é só um relatório de saída. não precisa a, a, a Lídia ela entra bastante no, no não
1: não tem necessidade de você ficar relatando coisas isso é, é o consultor o que tá aquele que está que está pedindo você tem que relatar o resultado é simples assim é o que deu e, e constatar ah, foto e mostrar o que está acontecendo
0: a Lídia põe no relatório dela que eu achei bem bacana sabe ela põe como é que está a cara do, do revestimento então análise clínica né é, o revestimento está polvilhado lento o revestimento está muito fissurado ela ela dá essa informação eu achei legal isso já é. tem que tirar foto do painel todo. Eu depois... também
1: tiro foto do painel todo. Não... É antes, antes e depois.
0: Hã? Ah, é? Antes e depois? Aí. É. Isso é importante. A gente, como é. consultor... A gente precisa... Antes
1: e depois, para você ver a localização dos pontos no, no pontos. global.
0: Uma dúvida. Os pontos têm que ser tudo embaixo do outro, assim, certinho, quadradinho?
1: Não. Como não, você escolhe, porque se tem som ah, carro, você sei. não pode. É, se tem não, não. som carro, você tem não pode. Conseguir...
0: Não, sem som carro.
1: Ah, eu... A norma não diz que tem que ser um embaixo do outro.
0: Não, e também não fala que tem que ser espalhado. Eu falo. Eu
1: também não.
0: É. A tem gente que... quer que seja bem espalhado.
1: Né? É, então vocês.
0: Né? Dentro de uma área é. de 2x2. Dois dois, se, né? se,
1: você, se você tem área para estragar, a gente vai lá e fura. Entendeu? porque tem lugar que o pessoal não ó, não pode estragar muito né tem que ser concentrado é. se não tivesse um carro você vai e manda ver né? porque se tivesse um carro você tem que desprezar o local, tem que ir pro, pro próximo né e assim Sim,
0: carro não pode é. Eu já fiz, tá? Como consultor, eu já fiz. Eu porque eu queria não, trabalho.
1: não, é... é você pôr, a norma não... Mas se você quiser, por exemplo, verificar qual é a resistência no som cavo para fazer um comparativo, Sim. nada te impede. Nada Exatamente. te impede. Você pode pôr assim, adaptação da norma. Sim. É uma adaptação da norma. Você não está seguindo o método à risca. Tudo se pode fazer. É só você dizendo o que você está tá fazendo. <risos> Deixando claro, né?
0: Fala que eu tenho... O... Eu tenho a liberdade do consultor, né? Mas eu tenho que dizer exatamente por que eu estou...
1: Não, é, porque assim, a gente, como todo laboratório, pode pegar um método e adaptar como o cliente quiser. Ele Sim. só não pode, por exemplo, se ele for acreditado naquele método, ele não pode usar o selo. E ele tem sempre que dizer o que ele está fazendo. Olha, eu estou usando... É, por exemplo, ao invés de peça cerâmica, estou usando porcelanato. Olha, eu, eu estou fazendo a pedido do cliente no som caso. Tem que colocar o que está sendo feito. Simples assim, não tem, pode fazer o que quiser. Né? Perfeito,
0: perfeito, Então
1: é Legal.
0: isso. E são 76 ensaios, então, acreditados. Todos
1: Exato. É, é, é só o nosso CRL é 148, é entrar no site do IMETO, pesquisar CRL 148, e lá encontra o escopo do nosso laboratório, o escopo acreditado.
0: Rosa, você, como mulher, você, como engenheira, e eu agora professora, né, e coordenadora, uma palavra, né? As engenheiras é uma palavra para os mais novos, eu acho que é importante. A gente está vivendo uma revolução na nossa engenharia, né? No sentido de que a gente já não tem mais projeto em obra, sabia? Você chega tem um tablet, né? Eu tenho um celular. Cadê os projetos? Está tudo no celular. <risos> e,
1: aí, ah, é, ele, e na ele... minha
0: época não tinha nem
1: CAD, era. Era, papel, era o papel vegetal.
0: Nanquim!
1: Né? <risos> quantas noites eu não passei com o normógrafo? Fui lá e canetinha Nanquim.
0: É, normografando. Tenho aí assim, no,
1: aí eu dava aquela cochilada, riscava. Aí vai com a gilete, <risos> borrachinha de areia. Lembra?
0: Eu lembro. <risos> olha, é gilete, olha, né? Era eu gilete.
1: Borrachinha de areia e fazia o tracinho de novo. Olha só como é sofrido.
0: O pessoal, hoje
1: é só no Delete. O é, como que?
0: QR, é, do... né? que, que é, QR será, hein? Será que é um... que será QR? será que é um. O que será que é? Será que é um. Algum... Alguma marca? Nossa marca era a Tridente, né? Era a Tridente. Trident era os melhores. É, né?
1: é o Compasso ah. Kerning, Compasso Kern. É, o Kern, o Kim. Eu tenho ainda a régua de normógrafo, eu tenho o compasso e o Kern, tenho guardado.
0: Ah, o meu era tudo, eu também não tinha. Meu pai estava numa pendura. Com não,
1: essa. então, eu é. dividia. Eu, quando comprei no liceu, meu pai comprou para mim para eu usar junto com a minha irmã. Hum. Né? E aí. Mas, o, na verdade, assim, a época era difícil, viu? Só que. O, meus pais eu falo, eles me ajudaram só de eu não precisar ajudar em casa eles já me ajudaram porque aí eu conseguia conseguir fazer o que eu precisava né é então isso já foi importante
0: o é, meu foi emprestado foi, era um colega é um colega né hoje está na Alemanha trabalhando na Mercedes Benz ainda continua né e ele ele me emprestou mas no primeiro ano de faculdade falou oh, quando você acabar você vai me devolver porque era tudo carne tudo de... é...
1: É O meu era Eu aqui, era o mais simplesinho. E, e as calculadoras HPE, as nossas calculadoras, vem, Ai, que maravilha! Aquilo ali era...
0: É, HP, né?
1: Ah, então, HP, a... 11C, a 11C, hoje? a nossa 11C. A ah, minha também a é assim, a minha também é assim, <risos> adoro a minha. A minha é desse tamanho.
0: É, desse tamanho, a minha <risos> da <vida>. Não, minha <risos> da luta. Ah, o, o Juan está falando aqui, é R-Code, Hoje você chega na obra, é, tem code, ali, é. Você ficar, abre tudo, né? E o Maurício está falando aqui, ó: é Rico usava a marca Leroy. Eu não conhecia esse marco, Ele e tinha Desetec. é tudo Desetec, minhas réguas, viu, Maurício? Ó? É. Ainda tenho, viu? Eu tem... tinha
1: Desetec, a minha régua T era o que eu tenho aqui, ó, ó: aqui,
0: ó, da Tridente, ó. Ah, Lembra que da placeta? <risos> aqui dá tá três. Sabe por quê? Eu não manjo de AutoCAD. Nem eu, eu,
1: eu também faço, eu
0: faço, eu faço meus croquis.
1: Eu, eu também é. faço meus croquis tudo na mão. É, gente,
0: vocês estão pensando aqui. A gente, e na a mão, é o jeito melhor, viu? É, a
1: gente na, é da época do... Da Pedra. Na Idade da Pedra. <risos> da, da, pedra.
0: Olha, da, velha uma, guarda,
1: da Velha Guarda.
0: Eu estou com uma N no bar, na... na, 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 na por causa da, de ficar naquela. Eu sou alto, né? Então, aquela posição da prancheta, aquilo acabou com minha, as minhas costas. Né? Mas hoje tem, porque fica no computador, tem. Tem um monte de... ah, faz parte, né? Rosa, palavras para os mais novos e para
1: as mulheres. Para os mais novos, que. Assim, nada é impossível, né? E agora, os mais novos, assim, não desistir na primeira dificuldade, porque. Hoje, os mais no... vocês mais novos têm todas as possibilidades e as facilidades que nós mais velhos não tivemos. Então, se nós mais velhos conseguimos, vocês com certeza, com um pouquinho de força de vontade, determinação, chegam aonde querem. Verdade. É, é isso que eu penso. É, eu, não, eu não aceito assim, ah, porque isso, porque aquilo, desculpas, porque eu sei da minha história, eu sei quanto foi difícil e eu consegui então não existe assim não não consigo é só querer que consegue e para as mulheres é. é é difícil né é, por exemplo agora é mais fácil mas na minha época ser mulher em obra era complicado eu me formei numa turma de 200 homens e 10 mulheres então, assim, ser engenheiro na década de 90 não era uma coisa... Engenheira não era uma coisa comum. Mas, assim, é, quando, se você, quando você tem conhecimento, capacidade e humildade, ser humilde é importante, é, não achar que sabe tudo, e você sempre vai longe, independente de ser homem ou mulher. Né? Então, eu sempre... Eu sempre Fui humilde de querer aprender com aqueles que, mesmo tendo estudado menos do que eu, sabiam mais do que eu. Né? E isso me levou longe.
0: Legal. Muito bom. Eu vou só soltar uma perguntinha a mais aqui. O José, tá José Getúlio está perguntando se vocês fazem ensaio de gesso.
1: Não, Sementes. não fazemos. Não. Só argamassas com base em cementice.
0: E para o final, né, Rosa? lá. A arte atrai afetos, desafetos e outros insetos. Já pensou aí?
1: E outros insetos. A arte, e e o, o inseto predileto é a abelha.
0: Abelha.
1: É, porque a abelha, é, é abelha é abelha. Eu sou a abelha rainha. <risos> eu estou brincando, eu sou uma abelha operária. Que só trabalha, que trabalha, que trabalha. Porque a gente veio, na verdade, a gente está aqui na, na terra para trabalhar, né? No lazer, a gente tira um lazerzinho, mas a gente trabalha, a gente sempre está trabalhando no nosso crescimento material, espiritual, emocional a gente sempre está trabalhando e que e é isso que eu penso e quando a gente for daqui a gente sempre vai estar tá trabalhando verdade,
0: verdade. O, os afetos você já falou né os os afetos
1: são é, meus amigos né as pessoas desafetos assim eu sou uma pessoa de poucos desafetos né é, porque, assim, se eu não gosto, eu não crio desafeto, eu simplesmente mudo o caminho. Sabe? Não... <risos> assim, lógico é que na, na trajetória tanto profissional como da vida da gente, a gente não consegue agradar todo mundo. E, às vezes, algumas atitudes assim, que a gente toma para se preservar, acaba machucando o outro. né Beleza. E isso cria um certo desafeto, é... Mas, assim, eu sou do tipo, se eu não gosto e eu me sinto ameaçada, eu, fico, eu recolho o time e fico só administrando. Eu sou daquela política, é, quem, não, quem não é visto não é lembrado, sabe? É eu, sou, eu sou dessa política, então eu fico na retaguarda e não me deixa ser vista, <risos> para não ser... É como fala, para não ter desamores.
0: Ah, entendi.
1: Ah, então, eu fico... você só penso dessa forma.
0: É melhor ser amigo do amigo do rei do que ser amigo do rei. Né? <risos> A Débora Leme está dizendo que você trabalha, trabalha e também viaja. Né?
1: É, 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 ela sabe. Eu, eu tenho fama de viajar muito, sabe? Mas é que eu adoro viajar <risos> Eu trabalho, eu, quando era criança, falava, o que, que você quer fazer na vida? Ah, não sei o que eu quero fazer, eu quero trabalhar para viajar. <risos>
0: Perfeito. Perfeito
1: eu quero eu, só viajar.
0: É, eu viajo trabalhando.
1: Viajando, mas, Ai, que delícia. Eu
0: viajar também. Aliás, eu namoro uma pessoa fora de São Paulo, em Maringá, Sim. até a Bia está aí, para viajar, ah, é. eu gosto de viajar.
1: Viu? Eu, gosto.
0: eu gosto, é brincadeira, né? é. Não é assim não é, não é fácil. Rosa, né? é já... muito obrigado. Eu acho Imagina, que, que
1: agradeço. É. Espero que todos tenham gostado.
0: Gente, que tenha a... sido
1: leve, descontraído.
0: A Lídia está a Lídia rindo muito porque ela também se identifica com a. Com a... Na verdade, a Lídia falou que não era uma abelha, era uma vespa, né? por
1: causa do ferrão. <risos> é, ah, mas é de vez em quando a gente dá umas picadas. Eu tenho fama é. de bravona, né? Aí, eu tenho já... fama de bravona. Mas Aí. é assim, é uma forma... É o que eu estava conversando outro dia né? com o meu diretor. Falei assim, não é que eu sou bravona, eu nunca digo não, só que antes eu tenho que dar uma liçãozinha de moral, né? falar ó, tem que se planejar, tem que se organizar. É, e tudo bem, o que, que você está precisando? Eu te ajudo, mas pensa na próxima, né? E assim, aí eu tenho fama de bravona, mas é porque se a gente... É, não sei se é porque... Se a gente abre muito, a vira bagunça. Então, você tem que defender o seu pedaço, tem que colocar limites. Eu não sei se é por ser mulher ou se homem assim também precisa... É. A gente precisa colocar limite, olha, vem até aqui, não vai entrar aqui para bagunçar meu, meu espaço, porque aqui tem regras, aqui a coisa funciona dessa forma. Então então eu tenho um pouco de fama de brava, assim, de não, não vou pedir para ela não, vai você. <risos> Mas assim, não é os que trabalham comigo, porque o pessoal que trabalha comigo, a gente é uma grande família, vive em harmonia e tal, né? É os de fora que têm um pouquinho de medo de entrar, mas é por conta disso, porque a gente tem que proteger para a coisa fluir, andar, porque se você abre e vira bagunça, você não tem controle. E quem é. trabalha, por exemplo, com é, qualidade, com controle tecnológico, com é, clientes, você tem que ter essa proteção. Não é, não, pode, não, não dá para ser. Aberto, né? É. Oh, bem, pode ir, bem bagunçar no meu espaço.
0: Oh, a Rosa Maria
1: é brava. Não, não é brava. <risos> não é, não é, não é brava. brava, só gosta das coisas certas mesmo.
0: Isso aí. A Lívia Rosa Maravilhosa já viu. <risos> o Roberto Falcão Bauer, parabéns. parabéns. Ah,
1: obrigada, Roberto.
0: O Maurício ficou com medo.
1: <risos> Fica não. Sim, eu sou de boa. Pode pedir, pode perguntar. A gente sempre está é para ajudar e o que pode me
0: orientar. Eu, meu, Rosa, eu sabe que eu faço até, até tratamento com psicólogo por causa disso. Eu não percebo. Eu sou sempre uma pessoa que quer ajudar e preocupado com as coisas saírem certas. Mas tem algum momento da minha vida que, se a pessoa insiste no erro, eu me transformo. Então, eu estou tratando essa essa dupla personalidade porque aí eu fico bravo. E que Mas eu é... acho que
1: é coisa de engenheiro isso.
0: As pessoas não vão para ver a gente bravo e quando vê aí fica, né? O Mário Martins, olá, ótima, ótima profissional, obrigado. Aí, obrigado. Aí.
1: Obrigada,
0: Mário. Eu também. Gente, muito obrigado, Rosa, muito obrigado. Eu que
1: agradeço a todos a paciência de me ouvir, o carinho, obrigado pelo convite.
0: Eu agradeço você ter. Manda um aqui.
1: abraço para o Paulinho, agradeço a, a vale. poesia.
0: Obrigado. Eu vou mandar para você a poesia.
1: Tá bom? Manda sim, tá bom. Ele,
0: ele que escolheu, ele está ele se recuperando aí de uma cirurgia e aí não está participando. Mas ele está assistindo, né?
1: Tá bom, tá ótimo.
0: Obrigado, Emerson. Excelente entrevista aí com a, com
1: a professora.
0: Muito obrigado não, não é entrevista, né? É a história da vida de, delas. Deles. É
1: um bate-papo.
0: Obrigado, Rosa. Eu, eu que ser.
1: agradeço.
0: Fique Uma com ótima Deus. noite
1: para todos. Obrigada. Tchau. tchau,
0: tchau. Daqui a 15 dias, então... Até mais. Se vê. É.
1: Tchau, tchau. Até.